0: Olá a todos que acompanham o nosso podcast na Rede, eu sou Thaís Jorge do GE Globo e hoje a gente tem muita coisa para discutir de Ceará e Fortaleza, aquelas vitórias maravilhosas, né? E hoje eu estou aqui com Marcos Montenegro, que é editor-chefe do Globo Esporte e também com Daniel Rocha, que é comentarista da TV Verdes Mares. Marquinhos, tudo bom?
1: Oi, Thaís, oi, Daniel, todo mundo ligado aqui no na Rede, tudo ótimo. A semana começou meio complicada, né? Meio tensa aqui no futebol cearense, mas hoje tá tudo tranquilo, todo mundo vencendo. Vamos em frente, que muita coisa para a gente resenhar aqui.
0: E o Dani, Dani, bem-vindo.
2: Sempre um prazer, Thaís. Um abraço para você, para o Marcos, para todo mundo ligadinho aqui no na Rede. O bicho está pegando e a gente vai contando as histórias, né?
0: É isso mesmo. Para quem está acompanhando, a gente vai falar primeiro de Ceará. E aí, segunda parte do podcast, Fortaleza. Por isso, vamos começar aí com o Vozão, que teve uma vitória expressiva né, na Copa do Brasil. Mas, Marquinhos, uma vitória após turbulência, era muito necessária essa vitória, até para afastar um pouquinho desse clima tenso né, de, de é, eliminação no cearense, de demissões de funcionários. Marquinhos, é, o que significa essa vitória nesse momento para o Ceará?
1: É, esse jogo contra o São Raimundo, na estreia da Copa do Brasil, Thaís, ganhou um peso que ele não deveria ter, né? Deveria ser um jogo tranquilo, em que o Ceará ia entrar em campo tranquilo, ter uma vitória relativamente tranquila também, passar de fase porque era obrigação do time, continuou sendo obrigação do time. Mas pelo que aconteceu no fim de semana, com a eliminação precoce do campeonato estadual, perdendo para o Iguatu como foi, né? Uma atuação muito ruim, todo aquele clima de demissão de funcionários, quatro funcionários em cargos importantes do clube, toda aquela pressão. O Sierra teve muito mais peso nas costas para entrar em campo ontem, é, no caso, quarta-feira, contra o São Raimundo em Boa Vista. E aí, se perdesse, meu amigo, se perdesse, era o fim do mundo, né? Porque uma coisa que já estava ruim, aí ia tomar outras proporções. Mas ganhou e, pelo menos, evitou que o pior acontecesse. Ninguém vai dizer que agora está tudo certo, que agora está tudo ótimo, porque venceu jogando bem como venceu. Mas, de fato, dá uma tranquilidade, é, dá uma confiança mais para o próprio time né que, que não vinha tendo boas atuações até fez bons jogos né nessa nesse início de temporada como o próprio jogou contra o esporte em que o Mailson pegou muita bola é mais foi mais mérito do Mailson do que de mérito do Ceará mas assim é, essa vitória traz muito mais um conforto para o time trabalhar em si sem essa pressão tão gigantesca que poderia aumentar até e um acalento para o coração do torcedor né como eu até falei no Globo Esporte, não vai convencer ao ponto de ah, o time está agora sim, corrigiu, está certo, não, até porque nada ou pouca coisa foi feita nesse intervalo entre o jogo do São Raimundo e o jogo do Iguatu, mas que dá uma certa tranquilidade, dá. Eu falo muito dessa questão de não achar que está tudo certo, especialmente porque o São Raimundo, com todo respeito ao São Raimundo, nunca vai ser parâmetro para medir o futebol do Ceará, que tem Sul-Americana, Série A, competições de outro nível pela frente, né? E também não vou dizer que tá tudo certo ainda, que apesar da vitória que a gente viu por 3 a 0, a gente viu muitos muitos erros, né? Mais uma vez a questão do ataque, do aproveitamento do ataque. Tudo bem, o gramado não ajudou, mas o Ceará conseguiu se adaptar à situação e fazer um jogo para pelo menos amenizar, né, essa pressão que vivia nessa nessa semana.
0: Uma coisa que chamou muita atenção, e a gente até comentou no grupo né, do Globo Esporte, foi essa escalação, escalação diferente, é, com o Lucas Ribeiro em outra posição, é, em outra função, na verdade, e também Kleber lá no ataque. Daniel, queria que você explicasse um pouquinho, para quem está ouvindo nosso podcast, essa questão tática mesmo do Ceará, né? e como foi o rendimento dessas, dessas peças que entraram ontem.
2: A questão é que a saída de três zagueiros do, do Thiago era para dar liberdade aos laterais. Ele começou com o Michel, que acabou se machucando e acabou entrando o Nino, até cedo na partida. E no outro, na outra ponta, o Vitor Luiz, que tem jogado muito bem e dificilmente o Bruno Pacheco já tira essa titularidade quando tiver à disposição e gosta de chegar ao ataque, o Vitor Luiz. Né? Então ele conseguiu isso. Ele deu amplitude para o time do Ceará, ele abriu o campo, ele dificultou a marcação do time do São Raimundo, que já não é tecnicamente essas coisas todas, mas é, normalmente quando você pega uma equipe desse calibre, eles acabam se fechando muito e povoando a frente da área. Então, quanto mais alternativas você tiver tática dentro de campo para facilitar a abertura desses caminhos, é melhor. Então, eu acredito que a ideia do Thiago Nunes foi essa e foi bem executada. Uma coisa que eu não entendi era preservar o Zé Roberto para começar com o Clebão. E tudo bem, fez um gol, mas... Não é um gol hoje, nem um gol amanhã, nem espaçar passar os próximos quatro jogos fazendo gol, que vai fazer o Clebão passar a ser um bom jogador, que tecnicamente a gente já percebeu que não tem nível para a competitividade do Ceará. Mas assim, pode ter sido uma questão física. E no mais, as velhas repetições de perder gol, foi um 3 a 0 mas poderia ter sido um 7x0, com mais capricho, com mais tranquilidade, com mais qualidade realmente na hora de botar essa bola para dentro, que contra adversários mais fortes, se até mesmo contra o Iguatu se pagou um preço, então você não pode continuar tendo esse nível de perdas de oportunidades claras que o Ceará tem é, debaixo do gol. É,
1: sobre esse assunto, Thaís, já te interrompendo aí antes de você fazer a próxima pergunta, só dar uma provocação aqui no Daniel também, porque se for para a gente pegar um personagem que seja de o destaque início de ano, eu diria que esse destaque é o Mendonça, sem dúvida alguma, né? Porque tem produzido alguma coisa. E ao mesmo tempo que a gente vê o Mendonça fazendo o um gol dificílimo, né? Metendo aquele drible ali, aquela caneta e aquela chapada na bola muito difícil, com efeito com curva, a gente vê o Mendonça. Não raramente perdendo gols fáceis. O gol que ele perdeu contra o São Raimundo foi absurdamente né inacreditável. Mas outros gols fáceis, ele também perde. E as pessoas criticam o Mendonça. Pô, o Mendonça tem que treinar mais, finalização, né a gol, enfim. Ele não finaliza bem. Aí você vê o cara fazendo um gol daquele ontem. Não acredita, não entende também o que, que acontece. Não dá para a gente ter o Mendonça como uma referência atualmente técnica desse elenco do Ceará. O Vina é sim, essa referência foi por muito tempo, mas também não está longe ainda de ter o seu melhor rendimento pelo menos nesse início de ano, né Dani?
2: Mas eu até concordo que o, o Mendonça é o destaque, mas é justamente aí que você diagnostica o problema, né? É, se um jogador tão frágil tecnicamente é o destaque, é porque a coisa está feia, né? É porque o Vina ainda não é o Vina, de, que já mostrou com seu poder de decisão e qualidade técnica em outras temporadas, até mais em 2020 do que Propriamente na temporada passada. Mas, enfim, a questão é que, para quem acompanha o dia a dia, para quem assiste todos os jogos, a gente sabe que a realidade, tanto de Clebão como de Mendonça, é a do Mendonça perder situações absurdas e a do Clebão da imensa dificuldade em fazer gol de cabeça. Ele que tem quase dois metros de altura, né? Então ele vai lá, marca um gol de cabeça, o Mendonça faz um golaço e que até eu vi nas redes sociais a comparação com o um gol do Messi, que realmente pareceu muito. O gol do Messi com a seleção argentina, que dá uma finta por baixo da perna do zagueiro e bate de chapa de canhota no mesmo canto do goleiro. Mas não é o normal. Então, os gols do Ceará, marcados pelo Ceará, né, sem ser o gol contra bizarro que foi o terceiro, eles foram pontos fora da curva de que a gente sabe que o normal não é aquilo ali acontecer. E, infelizmente, o normal são os pontos é, de, de fragilidade e de erros que a gente também presenciou nessa partida.
0: E tem, claro, o assunto do momento, né, gente, que é... O, o Robinson de Caixa deu uma coletiva, falou em, em reforços, né, um primeiro volante, porque o Richard Coelho está no departamento médico, e também para o ataque, possivelmente dois nomes, um deles já foi anunciado, é o Dentinho, né, atacante. E aí eu queria saber de vocês, a gente até lançou uma matéria, o Dani comentou, Marquinho e Dani, para os dois, assim, como é que vocês acham que vai ser essa chegada do Dentinho, né? E se ele vai mesmo ganhar essa posição de titular? Como é ah. que vocês estão vendo essa
2: questão? O Dentinho, ele é um jogador que ele tem uma qualidade técnica. Eu acho que a carreira dele não se mostrou tão, tão brilhante por uma acomodação do próprio atleta. Porque é difícil a gente ver no futebol quem passe tantos anos no mesmo clube sem nunca ter sido um titular absoluto. Então, para o devia estar confortável a situação de ter um cara que deve ser bom de grupo, que era agregador, não devia ser caro ao clube, mas deveria ter incomodado o Dentinho tanta tem estagnação na carreira, mas se ele estava satisfeito lá, com a qualidade de vida, em viver na Europa, em ganhar seus milhões, aí é outra questão. Mas, tecnicamente, ele tem qualidade, porque as poucas vezes que esteve em campo, a gente conseguia detectar nos lances que a gente já viu que ele protagonizou, fez gol contra o Real Madrid na Champions League, quando saiu daqui há muitos anos, tudo bem, era um jogador bem mais promissor do que o que acabou se confirmando, então, assim, ainda tem idade para queimar, 33 anos, tá ali numa idade ok ainda, com lenha, e me parece que essa ausência de apetite de protagonismo dele durante a carreira inteira lá fora pode ser aflorada agora. O desejo de voltar ao Brasil, porque ele decidiu não é por conta da guerra, nem, nem tudo que está acontecendo lá, né? ele já estava sem contrato, já tinha saído, então era uma ideia retornar ao Brasil. Então, voltando para um time de primeira divisão, um time de massa, com muito holofote vai jogar competição internacional. Eu imagino que ele venha com muito apetite de mostrar, opa, eu sou o Dentinho, eu estou de volta. Eu não sou aquele cara que ficou apagado ali na Europa. Então eu acredito que ele pode ser útil. Ele não vai resolver o problema de gol de Ceará, de ser matador, porque ele nunca foi isso, nem quando saiu aqui do Corinthians, não é uma característica dele, mas eu acho que ele pode ser muito útil, principalmente porque foi um pedido do técnico Tiago Nunes. Então na cabeça do treinador tem algo que ele vai ser muito importante dentro do time. Então deve acabar virando um titular, até por toda a fragilidade ofensiva que a gente tem dito do Ceará, mas só não pode vender como uma contratação de peso, bombástica, chegou o nome que a torcida queria. Não sendo assim, eu acho que está tudo ok, ele pode ser útil.
1: Agora a minha preocupação, sabe qual é? Daniel, Thaís, amigo ligado aqui no Ceará na Rede, é que o Daniel até falou, né? o Dentinho provavelmente não vai chegar para ser aquele homem gol. Nem no melhor momento dele no Corinthians, ele foi o cara goleador. Pode se tornar esse cara? Pode sim, de acordo com o que o Thiago Nunes conseguir fazer o cara render em campo, mas, em essência, não deve ser este goleador da qual a torcida sente, do qual a torcida sente tanta falta. E aí, na coletiva do Robson de Castro, presidente do Ceará falou que deixou de trazer jogadores porque estavam muito criteriosos, exigentes, no sentido de trazer exatamente aquilo que o Thiago Nunes desejava, pedia, pretendia. E agora eles vão flexibilizar esse perfil de atleta. A minha preocupação é, nessa flexibilização, acabar trazendo mais um que se junta a Gabriel Santos, a Jacaré, Kleber, entendeu? Seja mais um com a intenção de ser um centroavante, como chegou até o Zé Roberto, com essa intenção, e acabou não se tornando, tem tempo ainda para se tornar mais, pelo menos até aqui não se tornou, e ser mais um no meio de um monte de atacante que não é não é titular absoluto, não tem posição é, garantida no time, enfim. O Kleber, a torcida que foi ao aeroporto protestar segunda, foi um dos alvos do protesto, né? O Kleber, o Marlon e tal. Mas o que me incomoda é que, assim, gente, esse é o Kleber, tá entendendo? O Kleber é isso, ele veio do Barbalho, jogou no Barbalho, se destacou aqui no Campeonato Cearense e tal. O Marlon, também o Marlon dá tudo que pode, o Marlon é isso mesmo, vocês vão esperar o que do Kleber ou do Marlon? Quem contratou esses jogadores esse foi o Ceará, o jogador faz o que pode, o Kleber corre, se esforça, você vê ele se doando ao máximo dentro de campo, mas é limitado tecnicamente. Tudo que ele, fe é, que ele fez na Copa do Nordeste, quando o Ceará foi campeão, talvez aquilo seja o auge da carreira inteira dele. Tomara que ele consiga ter, ter um momento tão bom quanto ou melhor quanto aquele momento. Mas o Kleber é isso, o Marlon é isso também, o Marlon é um bom jogador, mas assim, as pessoas esperam coisas demais de quem talvez não consiga entregar toda essa expectativa. E aí eu volto a repetir, o meu medo é que o Ceará traga mais um jogador em que a torcida deposite tanta coisa, tanta expectativa, e ele não corresponda e se perca ali no meio dos que já vieram e não corresponderam.
0: É sempre uma questão, né Marcos, esse lance da expectativa também para todos os clubes. E eu acho que para o Ceará, que é tão carente de camisa nova há tanto tempo, né, porque nos últimos anos a gente até mostrou no Globo Esporte, vocês mostraram que é, os artilheiros acabam sendo meias, né, então faz falta aquela peça mesmo de definição. E aí a gente vai acompanhar tudo do Ceará, lembrando que nesse fim de semana tem Ceará e CSA no Castelão, 7h45 da noite, o Ceará tem 12 pontos no grupo B da Copa do Nordeste, tá muito bem o Ceará, mas tá eliminado do Cearense, enfim. E quem avança? É Vultor...
1: Paulo, né, Thaís? Hã? Fez golaço. CSA é? do Oswaldo fez um golaço oh, contra o. fez um
0: golaço. Que gol bonito, viu, Marcos? Assisti ontem mesmo. Muito bom, muito bom mesmo. É, e o, o Oswaldo, que é ex-jogador do Fortaleza, que a gente vai falar agora sobre o Fortaleza, um verdadeiro massacre por 5x0 diante do Pacajus, né, na segunda fase do Cearense, ou seja, está nas semifinais, enfrenta o Ferroviário. É, eu assisti esse jogo, fiz o, o tempo real do, do GE Globo. E aí o que me chamou a atenção... É, particularmente parecia que o Fortaleza estava com, 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 com alerta assim, né, ligado depois do que aconteceu com o Ceará porque no primeiro jogo o Fortaleza venceu por 1 a 0 é, mas não foi aquele futebol vistoso não foi aquela intensidade que o Voivoda gosta, pede, quer mas nesse jogo foi do primeiro minuto literalmente que foi um chute do Moisés uma defesa do goleiro do Pacajus, né, e aí pronto, foi bola na trave, é, foi bola no travessão, cinco gols, com destaque absoluto para mim, para o Moisés, né, é, um jogador que meteu duas bolas na trave, e assim, parece que quando ele fez o gol dele, assim, deu aquela ufa, né, consegui, parecia que estava um negócio meio, assim, travado, mas um, uma grande participação do time inteiro, você olha... E, e você percebe como o funcionamento do Fortaleza hoje é bom. Até peças que foram contestadas, né, por exemplo, Lucas Lima, foi uma peça que às vezes o torcedor ficou chiando e tal. Mas hoje você vê o entrosamento do Lucas Lima e do Lucas Crispim, você já vê que é uma coisa muito diferente. Acho que o Matheus Vargas dificilmente, pelo menos por hora, recupera essa vaga, né? Outra, outra questão... É, o ataque bem encaixado, muitos falaram, poxa, mas vai deixar o, o Kaiser e o, e o Romero no banco, né, para colocar o Robinson, aí o cara foi lá e fez aquele golaço de cobertura, né, então é, isso prova também como o Edinho e o Angelo Henriques tem que, é, eu, eu não sei como é que vai ser o futuro dele, deles ali no Fortaleza, porque realmente Daniel Rocha tá difícil é. aquele ataque bem encaixadinho né do Fortaleza Moisés se destacando muito eu queria a sua visão desse jogo aí eu já dei a minha eu queria que você complementasse aí
2: foi um, um, o Fortaleza entrou ligadaço. né como é que não fica amigo vendo o salseiro provocado ali no rival por conta de uma eliminação diante de um adversário bem mais frágil é, você entra assim com o um alerta ainda mais ativado nesse aspecto e o jogo foi esse placar elástico, poderia ter sido o dobro, até sem exagero algum, é, porque foi uma junção de um jogo interessantíssimo do Fortaleza, em que a coisa encaixou, em que, dentro da oscilação de temporada, que Fortaleza joga um jogo bom, outro mais ou menos, outro ruim, outro abaixo, outro bem acima. E esses sete jogos até aqui foi muito assim. Então não tem conseguido a manutenção de uma regularidade de padrão de atuação. Mas esse. Era um jogo em que estava lá em cima... Tudo fluindo... Tudo dando certo... time com apetite... macando em cima... Fazia gol e queria mais... E ainda teve o acréscimo do Pacajus... Que fez um jogo bem honesto na ida... Fazer um jogo terrível na volta... Então você somar um adversário muito superior ao outro... Em um dia bom... Com esse que é inferior... Em um dia ruim... Só podia dar uma goleada de alta escala realmente... O Acajuza entregou três dos cinco gols do Fortaleza, foram três presentes, presentes mesmo, de você entregar uma bola e o Fortaleza entrar cara a cara com o goleiro. Foi assim, no gol do Hércules, no gol do Pikachu e no gol do Romero. Então, é, não tinha como ser diferente disso. E com relação à escalação, é, é muito começo de temporada. Né? Eu não imagino que o Romero vá ser banco, Pode ser que ele dê um jeito de encaixar Moisés e Kaiser também juntos nessa equipe, mas, de fato, quem a gente sabe que não vai ser reserva é o Moisés. E a gente está falando de três que chegaram agora. Então, imagine os que estão aqui. O próprio Robson, Edinho, é, é que você citou, Ângelo Henriquez, Romarinho. Ou seja, corram atrás. Porque esses três estão à frente e o Moisés bem à frente. Então, se tivesse que escolher um titular absoluto desses dois que normalmente jogam no ataque, é o Moisés. Os outros que corram para ver quem é que fica com essa outra vaga.
1: É O legal é a gente ver justamente isso, né, Daniel? Que dos cinco gols, três marcados por atacantes, né? Todos os atacantes, em essência, motivados, confiantes por estarem fazendo gols. Geralmente, é, um ou dois no máximo dentro do, do setor de ataque estão rendendo razoavelmente, né, e brigam por posição, atualmente muitos aí fazendo gol, fica, vai ficar interessante essa briga essa briga aí que, como você falou, tem muitos nomes olhando de fora ainda esse acontecimento, é uma pena ver até o Edinho, né, o Edinho acho que nem relacionado foi, se não me engano um, um jogador que chegou com tanta pompa, né, tanta expectativa da torcida, realmente não tá conseguindo encaixar no tipo de jogo do, do, do Voivoda e é um potencial muito bom que era para ser explorado bastante, mas infelizmente é, não é o que estamos vendo. Outra coisa que eu até destaquei no Globo Esporte, comentando com o Tom hoje no programa, é que é impressionante como foi acertada a contratação do Moisés. né? O Moisés ele pode acertar a trave várias vezes, é, chutar perto várias vezes, fazer gol, obviamente também, mas sempre que ele chega, não interessa como ele esteja, de onde vem a bola, como vem a bola, ele é perigoso, ele é agudo, é incisivo, vai para cima. E sempre dá muito trabalho a defesa adversária. Então, eu acho que o Moisés é um nome que vai dar muito o que falar nessa temporada inteira no Fortaleza.
0: E também é generoso, né, Marcos? Porque nem sempre ele também dá aquelas assistências boas para os companheiros, né?
1: Em três gols, três assistências, né?
0: Exatamente. Um começo mesmo avassalador. Do, do Moisés, e, e é como o Tom escreveu hoje, até no, na coluna dele, né, no GE, assim, é, o torcedor estava meio, estava com muito medo da, na saída do David, né, se iria ter alguém ali para suprir, mas o, o ataque do Fortaleza vem muito bem mesmo, e, e muito ajustado, né, que é algo que em início de temporada você ainda fica naquela, ah, será que será que vai engrenar? Quando vai engrenar? Mas é, parece que já engrenou mesmo. E, e quem parece que não sai mais da titularidade, gente, é o Max Wallach, né, também. O... Se tem Daniel
1: Rocha no podcast, tem que ter discussão sobre goleiro. Eu, Eu, já... Eu, Eu já ia dizer
2: isso. O Fernando
0: Miguel <risos> teve uma virose, né, não foi nem questão de falha mesmo, foi uma virose. Né? Ficou fora de um jogo e aí o Max... É, o Max ficou mesmo com essa vaga de titular e a cada jogo ter... a gente vê essa evolução, né Dani?
2: Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar não faz sentido ah, nenhum, tá? não faz sentido nenhum, isso quem treina no dia a dia ainda mais quem faz um grande trabalho como o Voivoda, quem sorriu para estar aqui, querendo ditar a regra para ele nesse aspecto mas não faz sentido algum. É, o Boeck também está bem, né? O BOEC está treinando normal. Né? Não está não nem indo para os jogos por opção. Não é isso? No final do jogo passado, o Voivoda até é, falou a respeito, que, ou seja, circulou, circulou e não disse absolutamente nada. Só que conta com o BOEC. Né? Qual o sentido de você trazer um talvez ou, ou um dos top três goleiros? Do Campeonato Brasileiro do ano anterior, que, se eu não me engano, foi o que ficou mais jogos sem tomar gol, Fernando Miguel, pelo frágil Atlético Guianiense, ainda diga-se de passagem, para ser o seu camisa 1, o goleiro experiente de uma temporada de Libertadores, para você deixar ele no banco de reservas para o que era o terceiro goleiro da temporada passada e não teve nenhuma oportunidade com o voivô. Aí, porque o cara falhou no Clássico, não foi por conta da, da febre e do, do, da virose. Foi porque já estava meio que com o pé atrás ali, por conta do início não tão bom do Fernando Miguel. Mas por conta disso, com pouquíssimos jogos, você vai tirá-lo? E outra coisa, o goleiro que terminou a temporada passada como titular, ídolo, capitão, contrato renovado, ele passa a ser o terceiro goleiro, ele não é nem relacionado. Isso não é bom e não dá certo, é por isso que troca direto, e é por isso que vai acabar trocando daqui a pouco de novo, e no fim das contas ninguém se firma, e o Fortaleza tem uma Libertadores para jogar daqui a pouco, e sejamos francos, nada contra o Max Soares, mas tecnicamente falando, ele não era um eterno reserva do Fortaleza há anos à toa não, é porque ele nunca foi melhor do que nenhum dos outros que por lá passaram, então hoje ele está atrás do Borreque, e do Fernando Miguel em qualidade técnica. E estaria atrás de Felipe Alves, se lá ainda estivesse. Então, assim, não faz para mim o menor sentido esse troca-troca numa posição que mais precisa de sequência, que é a de goleiro. Aí o Voivoda, ele nunca vai conseguir me convencer, nem se eu sentar com ele, tomar uma ou tomar um café, o que ele preferir para me contar.
1: Eu discordo Mas, em eu... parte. Eu discordo Sim. em parte. O Daniel.
0: É, eu também vou discordar em parte, mas diga aí, Marcos Montenegro.
1: Eu ouvindo as outras pessoas do podcast, quando o Daniel falava sobre essa questão de goleiro e tal, eu concordava com ele, mas hoje ele tocou num ponto que é, eu discordo, quando ele começa dizendo que é um absurdo o Max ser titular atualmente. Eu não acho um absurdo tamanho nesse sentido, não. Porque assim, se ele está sendo titular há uns cinco jogos já, sei lá, mais ou menos isso jogando jogos importantes, é, sem comprometer e tal, o Fernando Miguel não está no banco de reservas por acaso. Ele não está porque pegou virose, não está porque o Max está é, brigando. porque nem está sendo exigido, ele está, o Max Wallace. O Fernando Miguel está no banco por algum problema que seja psicológico ou porque não está treinando bem. Tem que ser alguma coisa muito forte, muito forte mesmo, para o Voivoda ir contra a opinião do presidente do Fortaleza, que chegou, quando o Fernando Miguel chegou, o Marcelo Paz disse que o Mi Fernando Miguel chegava para ser titular do Fortaleza, jogar Libertadores pelo Fortaleza. Então, assim, para o Fernando Miguel não estar sendo titular, repito, é um motivo muito forte, muito coerente, muito crível por parte do Voivoda. Tá entendendo? E colocar o Max numa situação assim não é absurdo. Ele pode estar com algum problema interno, familiar o mesmo técnico, físico, não interessa. Mas o Max está no gol porque ele está treinando melhor, porque ele está melhor mentalmente, porque ele está melhor psicologicamente, por alguns motivos que o Fernando Miguel está muito mal. Então, por isso que eu não acho um absurdo. E assim, à medida que os jogos vão passando, se for para o Fernando Miguel ser titular daqui a pouco na Libertadores, ele tem que começar a jogar para ganhar ritmo de jogo, ganhar confiança, aquela coisa toda que se exige de um bom goleiro, um bom goleiro titular de fato. E à medida que os jogos vão passando, o nível vai aumentando, é, vão ficando mais difíceis e o Max segue no gol. Então o Voivoda, para estar fazendo isso, tem que estar tá muito confiante da sua opinião, é, tá, tá muito certo da sua opinião, convicto do que está fazendo. Ele não é, faria, por qualquer motivo, que fosse uma mínima diferença técnica
2: entre dois goleiros. Lembrando que eu tenho essa opinião baseado em imaginar que é uma opção do Voivoda. Qualquer coisa além disso, aí a gente não tem como saber. Se o Fernando Miguel está com problema psicológico, se o Fernando Miguel não está bem nos treinamentos, mas conhecendo o Voivodinha, pelo que ele já fez na temporada passada, de que falhou, perdi a vaga, ele pode ter botado o Miguel no banco, porque já não estava bem, não estava passando tanta confiança, teve aquela falha grave num Clássico, e o Felipe Alves, na primeira vez que falhou, em clássico, o Voivod sacou pela primeira vez, aí aproveitou a ausência dele, ficou ali dois jogos fora, e deixou o Max. Vai dar sequência para o Max, a ponto que o Max ainda não falhou. Em contrapartida também não está sendo muito exigido, né? Mas
1: o ponto é esse, né, Daniel? Então ele vai trocar só quando o Max falhar a primeira vez, primeira vez que o Max falhar, ele vai ser trocado? Eu acho que não. Essa troca do Boeck, do Felipe Alves constante no passado. Foi pelo que o Vovô já conhecia, já via de repente não gostava de algum fundamento de um dos dois em determinado momento do campeonato. Mas assim, eu não acho que, que seja uma, uma, uma coisa pequena, entre aspas, entendeu? Falhou no jogo, não joga mais. Eu repito, tem que ser alguma coisa muito forte, muito constante, para o estar convicto do que está fazendo. Né? Se Fernando Miguel falhasse hoje, é, convicto da opinião que ele tem de que é um bom goleiro, ele não ia sair. Da mesma forma o Max. Então. Tem que ser
2: algo que se explique demais. Exatamente. Esse, esse é um pensamento que a gente vê em todos os clubes do planeta. Né? Sem exagero alguém. Você não vê um time que troque de goleiro o tempo inteiro. Nem aqui no Brasil e nem lá fora. Porque isso não é usual. O goleiro, quando ele é o goleiro titular, entre aspas, ele perde a posição quando tem uma sequência grande de jogos e a torcida pressiona e é fora fulano. se tem que ser titular... E, e que já não aguenta -se mais. E com o voivô, a gente tem a pequena experiência de um ano aí, desde que ele chegou, de não ter certeza disso. E que com ele, talvez, não precise de tanta constância de regularidade para perder a posição. Então, sinceramente, não consigo diagnosticar isso. Só é fato que o goleiro não tem sucesso com ele.
0: É, e tu. E só tu...
1: só para só fechar aqui, a Thaís, com relação uhum. à minha opinião. É, sobre é, os goleiros do Fortaleza, eu acho o Max um ótimo goleiro, certo joga com os pés, inclusive, tem esse fundamento, tem essa qualidade, eu acho ele um ótimo goleiro, e acho que se ele for mantido no gol, também não, não vai ser coisa de outro mundo, certo porque o momento dele pode ter chegado, sei lá, vai que finalmente ele vai conseguir o um espaço que ele tanto sonhou no Fortaleza, e não acho que ele não foi o titular do Fortaleza em outros momentos, por falta falta de qualidade. Foi falta de oportunidade mesmo, de confiança, as pessoas viam, ah, veio da base, não sei o que, tem aquele receio, a própria torcida às vezes tem um certo receio, mas eu acho que ele pode ter chegado num ponto também que seja o momento dele. Vai que, não sei, mas eu acho que ele é um bom goleiro, não que ele seja melhor que o Fernando Miguel, na melhor fase do Fernando Miguel, mas ele é um bom goleiro, sim.
0: Agora sim, criou-se uma celeuma nessa posição para tudo, né? Renovação do Boeck. É, dividiu a torcida, saída do Felipe Alves dividiu a torcida, contratação do Fernando Miguel dividiu a torcida. E aí eu lembrei agora de um jogo que eu fiz, que foi Botafogo da Paraíba e Fortaleza, aquele jogo que foi muito ruim, Fortaleza. Mas os, no, eu, eu fico sempre observando nas redes os comentários, e era sempre as pessoas assim falando do Fernando Miguel, né? Ah, não sei o quê, ah, eu, eu me sinto insegura, né? inseguro quando ele tá no gol, enfim, é, não deve ser fácil, é, é, é porque é muita reviravolta na cabeça, né, tipo assim, o Fernando Miguel, o presidente disse que chegou para ser titular, começou mesmo de titular, o Boe é fora dos relacionados, é, de repente o Max Wallef, que é terceiro, sobe, realmente, eu entendo um pouco a cabeça, assim, do Daniel e, e o que ele fala, né, porque são, é, é muito rápido, é tipo como se você. Comum, é, né? É, é, é tipo assim, é como se você tivesse que estar tá preparado o tempo inteiro para mudanças. Ou, ou você vai ser titular, você vai ser reserva, entendeu? É uma coisa muito que varia muito mesmo, né?
2: É, e, e isso, é... isso para um, um jogador de linha, Thaís, já é ruim. Imagina para um goleiro. goleiro é a posição que mais tem sequência. Uhum. Goleiro é a posição que você olha os times, mesmo que você não acompanhe frequentemente, você sabe que é o goleiro daquele time. Porque dificilmente muda. E no Fortaleza, não. Quem acompanha o Fortaleza de um ano para cá deve estar tá sem entender absolutamente nada. O que, que acontece ali naquela posição? Por que, que o goleiro que veio para ser titular já tá no banco? Já deu tempo? Ele mostrar que não tá bem? Acredito que não. Nem se esse até, fosse o caso.
0: Até quando a gente vai fazer mesmo as prováveis escalações, e eu acredito que gera dúvidas em vocês também, né? Até sair a escalação mesmo, a gente tem essa é. dúvida. A gente, sabe que vai, a gente sabe que vai ter o Tinga, que vai ter o Tite, que vai ter o Benevenuta. A gente sabe que vai ter eles, né? É uma certeza que a gente tem. A gente sabe que vai ter o Lucas Crispim, é uma certeza que a gente tem.
1: Um exemplo muito radical dessa postura do voivodo em Mudarra, né, Thaís? Foi com o próprio Quinteiro. Quinteiro que foi titulado Fortaleza ah. por um bom tempo, antes do... O Voivodo, né? Ainda com Senne, e aí voltou a jogar e tal. Teve falhas, teve muitos erros. Antes dele ser emprestado para o juventude, o Voivodo tentou utilizá-lo, inclusive como titular no jogo. Aí quando ele entrou, o primeiro jogo que ele entrou depois de muito tempo, buf, foi expulso. Aí não deu outra. Pouco tempo depois foi emprestado de fato. Então, assim, foi uma falha que foi a cereja do bolo para todo o histórico que ele já tinha recente, né? E já acabou sua paciência a gente espera que isso não aconteça com nenhum jogador, nenhum atleta do Fortaleza é, que eles de fato correspondam às expectativas e que não, não precise haver uma atitude radical nesse sentido
0: mas é, mas é isso essa discussão a gente acaba tendo que ter mesmo, o Fortaleza está muito bem também na Copa do Nordeste 12 pontos no Grupo A vai jogar no sábado contra o Altos do Piauí 5,45 fora também vamos fazer no ge.globo.ce, Globo Esporte também segunda-feira com todos os detalhes. E antes da gente acabar aqui nossa discussão, é, lembrar que tabela do Cearense já foi de, definida, é, vai ter Calcaí e domingo, quatro da tarde no João Ronaldo, e Ferroviário e Fortaleza na quarta-feira, nove e meia da noite, na Arena Castelão. Lembrar também de Copa do Brasil e Casa já se despediu né, da Copa do Brasil, é uma pena, porque estava precisando mesmo passar de fase. O Ceará avançou, o Ferroviário joga é, nessa quinta-feira, já já começa o jogo, depois vocês conferem lá o resultado, e tem o Fortaleza que só entra depois é, nas próximas fases. É, eu queria só agradecer ao Marcos, muito obrigada, Marquinho, pela tua presença, ele que vai estar tá de férias nos próximos episódios. Boas férias, Marquinho.
1: Oba! <risos> e, né, depois de dois anos tendo férias modificadas, viagens canceladas por causa da pandemia, se Deus quiser, dessa vez vai dar tudo certo. Obrigado, Thaís, é, pelo convite para participar desse é, na Rede antes das minicelhas. Obrigado a você que ouviu a gente. E espero que esteja ouvindo esse podcast depois de uma vitória do Ferroviário, uma classificação do Ferroviário na Copa do Brasil, né? Que já vai ser já, já o jogo, então já vai ter passado aí. Mas valeu, valeu. Um abraço a todos. Valeu, Dani.
0: E tu também, tamo Dani. Junto. Um beijinho, Dani. Nos próximos você está aqui, viu?
2: <risos> tamo, tamo junto. Um é. abraço, Marcos. Boas férias. Aproveite que passa tão ligeiro. E, e daqui a pouco... Temos um ano enorme para, para pela frente ainda, com muita competição importante das nossas equipes. É sempre um prazer estar aqui e gratidão a todos que tiram o tempinho do dia para nos acompanhar aqui. Tamo junto.
0: Muito obrigada. Obrigada também Vitória Azevedo, que faz a edição desse podcast, que tem coordenação do Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um beijão, gente. Até mais.